0: 乌克兰绿色马歇尔计划初步寻求资金。布林肯访中新称，今天会晤习近平。还有以色列不顾美国反对，你批准约旦和西岸建筑许可证。希腊移民船翻覆，逮捕十名人口贩卖嫌犯。以及北印度热浪来袭，狂飙 45.1 度。如果你对以上的新闻内容感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。首先，今天的第一则新闻带您关注乌克兰。英国伦敦将于本周三举办为期两天的年度乌克兰重建会议。乌国政府高层在本周的峰会开始前，曾向路透社透露，乌国将寻求400亿美元资金，打造第一阶段的绿色马歇尔计划，以现代的绿能技术重建乌国经济。首要发展便是绿色钢铁产业。根据路透社报道，各国政府之间与商界人士本周将齐聚乌克兰重建会议，讨论乌国短期资。资金如何挹住，长期要如何重建经济等问题。依照世界银行评估，乌克兰经济重建需要4110亿美元，大约是乌克兰 GDP 的三倍。乌克兰总统办公室副主任舒尔马表示，初步重建阶段，乌国希望争取到400亿美元资金，第一重点会摆在钢铁行业上。外媒指出 ，2021 年钢铁业占乌克兰 GDP 约百分之十，在出口方面占比将近三分之一，为乌国创造了六十万个就业机会。但同时，传统钢铁行业也造成了乌克兰百分之十五的碳排放量。舒尔马认为，现在是可以透过再生能源重建产业的机会。他说：“如果非得要重建，应以符合当代的绿能科技进行重建，是合乎逻辑的做法。”我们的愿景是在乌克兰建立起产量达五百万吨的绿色钢铁工业。如果成功，乌克兰有望成为世界上最便宜的绿色钢铁供应国，还可以支持欧洲脱碳的目标，驱使新能源如风电、太阳能、核能和水力发电的发展。舒尔马也表示，过去乌克兰钢铁厂多建在适合以煤炭当能源的地方，但现在有望让钢铁厂建在离矿场更近的地点，以降低煤炭的需求。不过，准备上大概要一年到一年半的时间，但以现实现况来看，仍得等到战争结束后才能开始重建。下一则带您看到中美外交。美国国务卿布林肯于昨日上午抵达北京，展开两天的访中之行。这是美国国务卿时隔五年再次访中。布林肯原本计划今年二月访中，但因为气球事件而搁置。据美方先前公布，布林肯此行将讨论台海局势、乌俄战争等问题。但不论美国或外界对布林肯此行成果不表乐观。布林肯强调双方保持沟通渠道开放的重要性，以减少误解和误判的风险。经过昨日与中国外长秦刚在北京的会谈持续了五个半小时后，今日下午四点半又在北京人民大会堂会见中国国家主席习近平。据中央电视台报道，习近平在会见一开始的谈话中就表示。中美双方在一些具体的问题上取得了进展，并且达成共识，很好。他也说，国与国的交往总要互相尊重，以诚相待。报道指出，中方陪同人员还包括中共中央外事办主任王毅与中国国务委员兼外长秦刚。习近平对布林肯说：“王毅和秦刚与布林肯进行长时间的会谈，总体来说，双方谈的是坦诚且深入的。中方是明确表达了自身的立场。中美双方同意共同落实习近平与拜登在巴厘岛会晤时达成的共识。习近平也说，希望布林肯这次访中能够为稳定中美关系发挥积极作用。”下一则带您关注到以色列。以色列政府今天仍提出计划，打算批准数千张约旦河西岸建筑许可证。尽管美国施压，要求停止扩建屯肯区，美国认为扩建屯肯区是以色列和巴勒斯坦实现和平的障碍。根据路透社报道，以色列最高规划委员会将于下周开会，批准约旦河西岸四千五百六十套屯肯住宅的计划已列入议程，但其中只有一千三百三十二套有待最终批准，其余仍在初步审核程序。然而，多数强国认为，以色列在一九六七年战争攻占的土地上建立屯垦区违反了国际法规定，而屯垦区的外扩是和平的阻碍，因为这种做法蚕食了巴勒斯坦人宣称未来建国所需的土地。美国国务院对以色列此举深感不安，呼吁以色列重返目的在缓和局势的对话。美国国务院发言人米勒发布声明说：“美国一贯的政策就是反对这种使两国解决方案更难实现且阻碍和平的片面之下。”行，以色列总理内塔尼亚胡自一月上任以来，政府已经批准了七千多套新住房，其中大部分位于约旦河西岸。巴勒斯坦今天回应以色列的这项决定，表示将杯葛原定明天与以色列的联合经济委员会会议。接下来带您看到希腊移民船。巴基斯坦官员今天表示，在数十名移民于希腊外海溺毙数天后，当局已逮捕十名人口贩运嫌疑犯。巴基斯坦总理夏巴兹·夏利夫也下令立即打击从事人口走失的中介，表示他们会被严厉惩罚。十四日，于希腊博罗奔尼索半岛外海沉没的移民船，造成至少七十八人死亡，数百人下落不明。而在那艘生锈的拖往渔船上，可能有数十名巴基斯坦人。官员表示，有九名嫌疑犯被羁押在巴基斯坦控制的克什米尔地区，这是大多数受害者的家乡。另外一人则是被羁押在古吉瓦特市。这座城市长期以来都被当作移民的跳板。由巴基斯坦控制的克什米尔地区官员肖卡特表示，他们正在接受调查中，因为他们参与推动整个过程。国际移民组织和联合国难民署在一份联合声明中表示，船上人数巨星在四百到七百五十人之间。巴基斯坦外交部昨天也表示，有十二名国民生还，但依然没有关于船上有多少人的确切资讯。总理办公室在一篇声明中发表。总理已经下令要求加强打击从事人口贩运这种令人发指的罪行。政治动荡和濒临崩溃的经济促使成千上万的巴基斯坦人离开这个国家，主要来自东部旁遮普省海西北部开伯普赫图赫瓦省的年轻人。他们经常循着伊朗、利比亚、土耳其和希腊的路线违法进入欧洲。最后一则新闻，一起来看到印度热浪。北印度持续经历高温，根据当地媒体报道，过去三天仅仅是在北方省以及比哈省，就有至少98人因酷热而丧生。根据今日印度电视台报道，在15日到17日之间，北方省巴里亚县有400人出现中暑迹象送医，大部分的病患年龄超过60岁，其中有54人死亡。大批病患的涌入也造成医疗资源陷入紧张。印度气象局资料显示，巴利亚县16日最高温达到摄氏 42.2 度。比正常气温高出了 4.7 度，在比哈省有22个地区最近发生热浪，其中最热的是西克赫普拉镇，气温高达 45.1 度。全省在过去24小时里就有44人因为热浪而死亡。印度气象局昨天为东部与东北部的10个省份发布热浪警示，为了避免学童中暑，比哈省首府巴特纳市的地方政府早于12日就宣布全校停课。昨天已经将停课时间延长至24日。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。本节目皆由了台湾 Time 制作播出。如果有任何的建议或想法，都欢迎到 IG 或者是 Apple p o c k e t 上留言告诉我们。本周将迎来端午假期，在这边先预祝大家端午节快乐！那我们下礼拜见喽，拜拜。